0: Nägel kauen, Wangen beißen, das übermäßige Bearbeiten der Haut, knibbeln, kratzen, Pickel ausdrücken, Haare ausreißen. Das sind alles mögliche Erscheinungsformen von sogenannten BFABs. Was hinter dieser Abkürzung steckt, ob und wann diese Verhaltensweisen sogar als psychische Erkrankung angesehen werden können. Und was man tun kann, wenn man das Ganze loswerden möchte, darüber spreche ich heute mit der promovierten Psychologin Dr. Christina Gallinat, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. Selbstverständlich ersetzt auch die heutige Folge wieder keinen Arztbesuch. Wir geben keine persönliche Empfehlung, sondern stellen allgemeine Informationen und unsere persönliche Meinung zur Verfügung. Wenn du ein größeres Problem hast, dann suche bitte persönlich einen Arzt oder eine Therapeutin auf, wir können für Entscheidungen, die du möglicherweise auch aufgrund dieser Podcast-Folge ähm, triffst, keine Haftung übernehmen. Insbesondere kann man heute bei dem Thema auch sagen, das ist wirklich so komplex und auch so individuell, ähm, dass es äh, einfach unmöglich ist, das jetzt äh, für alle passend in einer Podcast-Folge zu bearbeiten. Aber ich denke, es ist ein guter erster Überblick und im Lauf des Gesprächs geben wir auch noch ein paar Informationen, wo ihr weitere Anlaufstellen findet, zum Beispiel bei der Christina selbst im Podcast. So, genug der Vorrede. Viel Spaß, los geht's. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark, heute mit der Psychologin Dr. Christina Gallinat. Christina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn das Thema auch in anderen Podcasts aufgegriffen wird. Eine Schöne Sache.
0: Ja, es geht ja um ein Thema, was ähm, viele, viele Leute betrifft und aber gar nicht unbedingt immer so bekannt ist, nämlich BFABs. Das wirst du uns gleich noch erklären, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und du beschäftigst dich mit diesem Thema seit vielen Jahren, hast auch dazu promoviert und forscht an der Universität Heidelberg äh, eben zu dem Thema vor allem Skinpicking. Das ist eins, von diesen BFABs.
1: Genau, das ist eins meiner, einer meiner, oder mein größter Schwerpunkt in der Forschung, das Skinpicking, aber auch Trichotillomanie. Und mhm. ja, also wenn du magst, kann ich direkt mal äh, reinstarten mit einer Definition.
0: Ja, finde ich glaube ich gut. BFABs, mhm. was ist das eigentlich?
1: Ja, es ist leider äh, in diesem Feld, wimmelt es leider vor Wort muss man <lacht> ja, sagen. Und stimmt. die BfAbs ist eben eine englische Abkürzung, weil die deutsche Abkürzung noch noch, un, wie sagt man, noch ähm, unhandlicher wäre. So also steht für Body-Focused Repetitive Behaviors. Also für körperbezogene repetitive Verhaltensweisen. Und das ist ein Sammelbegriff für sehr viele Verhaltensweisen. Darunter fällt einmal, dass die Verhaltensweise, die vermutlich am bekanntesten ist, so das Nägelkauen, aber auch so etwas wie auf der Wangenschleimhaut zu beißen, zu kauen, auf den Lippen zu beißen, aber auch eben das Skinpicking, also das übermäßige Bearbeiten der eigenen Haut, also sowas wie Zupfen, Quetschen, Reiben, Kratzen oder auch beispielsweise das pathologische Haare ausreißen, also dass man sich immer wieder an der Kopfbehaarung zum Beispiel oder an den Augenbrauen, Wimpern oder generell an anderen Körperstellen Haare ausreißt. Und es gibt noch sehr viele mehr von diesen Verhaltensweisen, zum Beispiel auch ähm, ja, Hautkrusten zu essen, Haare zu essen, ähm, ja, das ist ein ganz großer Bereich und ist auch nicht so ganz klar definiert, was dazugehört und was nicht. Aber das waren so die größten und wichtigsten BFABs schon mal, mhm. genau.
0: Das ist mir in der Beschäftigung mit dem Thema auch immer wieder aufgefallen, wie vielfältig das ist ähm, und dass es da ja im Grunde ja auch keine Grenze gibt, was alles dazu zählt, sondern solange es letztlich um etwas geht, ähm, was ich immer wieder mit meinem Körper mache, mit den Händen, mit dem Mund, wo ich an etwas zupfe, kratze, knibbel, beiße ähm, und das äh, in irgendeiner Form auch mein Leben beeinträchtigt, in dem Moment kann man von einer solchen BFAB sprechen. Richtig? Ja,
1: ja, grundsätzlich geht es in die okay. richtige Richtung. Die Frage ist dann natürlich immer, was ist schon pathologisch und mhm. was ist noch nicht pathologisch, sondern erstmal einfach nur eine, Angewohnheit, die vielleicht ein wenig stört. Denn da ist es immer ein bisschen schwierig, auch mit dem Begriff mit der Abgrenzung. Generell sind solche körperbezogenen Verhaltensweisen noch an, noch an sich nicht pathologisch. Denn es ist ja so, dass, dass jeder mal irgendwie einen Mückenstich aufkratzt oder mal sich die Haare rauft oder an den Nägeln mal kaut. All das sind ja erstmal Verhaltensweisen, die noch nicht per se pathologisch sein müssen. Sondern die mhm. kommen ja bei ganz vielen Menschen vor. Also auch so im Rahmen der täglichen, ja, Hygiene oder Behandlung der Haut, sage ich mal, der Hautpflege, dass da mal ein Mitesser weggemacht wird. Und das ist an sich noch nichts Pathologisches. Das ist ganz wichtig zu sagen, sondern man spricht dann eben von tatsächlich von äh, ja, psychischen Störungen. Also wenn zum Beispiel das Skinpicking in einen pathologischen Bereich geht, wenn es dann auch äh, zu Hautschäden kommt, wenn es zu ähm, ja, Problemen kommt, das Verhalten einzustellen und wenn tatsächlich ein klinisch bedeutsames Leiden und Beeinträchtigungen im Alltagsleben auftreten, dann würde man von einem störungsrelevanten Bereich jetzt sprechen. Und dann spricht man, spricht man von, Achtung, jetzt kommt noch ein Wort, von Body-Focused Repetitive Behavior Disorders. Also nicht nur von BFABs, sondern eben von pathologischen BFABs, die dann Störungswert haben. So. Also, Ganz wichtig zu verstehen, dass eben nicht alle diese Verhaltensweisen automatisch problematisch und automatisch pathologisch sind, sondern dann kommt es eben darauf an, inwiefern das Verhalten noch kontrollierbar ist und inwiefern es zu Beeinträchtigungen führt.
0: Okay, okay, also nicht jeder, der jetzt mal an den Nägeln herumkaut oder einen Pickel aufkratzt, ist direkt von einer psychischen Erkrankung betroffen. Ganz genau. Ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, bin ich also ich kam vor allen Dingen über das Thema Nägelkauen und nervöse Ticks, dachte ich am Anfang, wäre so ein Wort dafür, ähm, weil das äh, im Kontext von Bruxismus äh, auftauchte. Ähm, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Zähneknirschen und habe dort dann in den Leitlinien gesehen, dass auch eben äh, nervöse Ticks äh, dort als eine mögliche Ursache oder Faktor für Bruxismus eben gilt. Sowas wie eben Nägelkauen und Vergleichbares aus einer inneren Unruhe heraus. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Die Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich mit äh, Sabine Nunius zusammen an einem Buch aktuell arbeite, ähm, wo es eben genau um dieses Thema geht, innere Unruhe, nervöse Angewohnheiten. Ich habe dann im ersten Schritt festgestellt, okay, Tick ist nicht das richtige Wort, denn eine Tickstörung ist medizinisch nochmal ganz anders definiert. Äh, das Tourette-Syndrom werden zum Beispiel viele kennen, das würde als Tickstörung gelten. Dann habe ich angefangen mit dem Ausdruck nervöse Angewohnheiten zu arbeiten und habe aber dann eben im nächsten Schritt festgestellt, okay, es gibt da doch auch einige Dinge, die durchaus als psychische Erkrankungen gelten können. Und das hast du ja gerade schon so ein bisschen dargestellt, wo da die, die Grenze ist. Ich würde mich mal selbst als, als Beispiel nehmen, dass man es nochmal ein bisschen konkreter kriegt. Mhm. Ähm, die Hörerinnen und Hörer wissen schon, dass ich grundsätzlich seit 30 Jahren an den Nägeln kaue. Ich habe nie am Daumen gelutscht, aber an den Nägeln gekaut. Und äh, dass ich das zum Beispiel dann nicht tue, wenn ich einfach regelmäßig meditiere. Das war so eine interessante Feststellung letztes Jahr. Aber prinzipiell mache ich das immer wieder, so also unbewusst. Ähm, es ist jetzt aber nichts, wo ich jetzt körperliche Schäden von hätte. Es ist auch nichts, was jetzt mein, mein Verhalten im sozialen ähm, Miteinander beeinträchtigen würde. Wäre das dann so ein Beispiel, wo du sagen würdest, das äh, zählt noch nicht als pathologisch, ähm, auch wenn ich das schon mal unbewusst mache, ohne mich jetzt bewusst dafür zu entscheiden?
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde nicht in den pathologischen Bereich fallen, weil der, dieser Bereich setzt immer voraus, dass ein gewisser Leidensdruck auch besteht mhm. und dass man versucht, das zu unterlassen. Beziehungsweise so, also Das Kriterium sind immer wiederholte, erfolglose Versuche, das Verhalten einzustellen. Das ist, das ist so das Kriterium, wie das auch in den Diagnosemanualen steht. Und generell ist immer dieses Leiden, der Leidensdruck das relevante Kriterium.
0: Okay. Und das heißt, dann würde man auch diesen Ausdruck BFAB noch gar nicht verwenden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, da, da scheiden sich ein bisschen die Geister. <lacht> okay. Also grundsätzlich ist es so, dass, es, dass diese BFABs eben einfach erstmal die Verhaltensweisen beschreiben. Also das, was man wirklich verhaltensmäßig macht, wie ja. das aussieht. Und darunter würde es ja auch schon fallen. Das gehört noch nicht in den pathologischen Bereich. Aber ehrlich gesagt würde ich eher davon abraten, überhaupt den Begriff zu verwenden, weil das denn eben schnell, weil das schnell die Grenzen einfach verwischt. Mhm. Genau. Aber es würde nicht in den pathologischen Bereich zählen. Aber grundsätzlich gehört es eigentlich zu diesen Verhaltensweisen ja.
0: Okay, okay. Letzte Begrifffrage. Das heißt, ähm, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir von einer nervösen Angewohnheit sprechen würde, das wäre vielleicht dann eher so ein Begriff, der dann passen würde.
1: Ja, ja doch. Hm. Denke Ich könnte könnte man dann so sagen, ja.
0: Okay, gut. Also dann zurück zu den BFABs. Wie gesagt, ich habe dann festgestellt, es gibt da durchaus die Einordnung als psychische Erkrankung. Ähm, und das äh, wird in der neuen Klassifikation psychischer Erkrankungen in der ICD-11 vor allen Dingen erstmal für Skinpicking und Trichotillomanie sein, also das Bearbeiten der Haut und das Haare ausreißen. Aber es sind noch ganz viele weitere aufgeführt in der Kategorie, ähm, wie war es gleich wieder, nicht näher bezeichnet oder, oder mhm. weitere ähm, BFABs. Also dieser Ausdruck kommt auch wirklich dort vor, ne? BFABs in der ähm, Klassifikation.
1: Genau, in der englischen Version sind das die Body-Focused Repetitive Behavior Disorders mhm. und in der deutschen Version sind das die körperbezogenen repetitiven Verhaltensstörungen. Genau, aber der Begriff kommt so vor, ja.
0: Mhm. Okay, ähm, ich denke, viele werden dann irgendwie jetzt schon zuordnen können, ob sie sich darin wiederfinden oder nicht. Ähm, Gerade dieses... Skinpicking und Trichetolomanie, da lese ich immer wieder auch in den sozialen Medien, dass Menschen das teilweise zwei Jahrzehnte lang machen, ohne zu wissen, dass es dafür auch einen Namen gibt. Ja. Das, das begegnet dir bestimmt auch immer wieder, oder? Das Thema ist einfach ziemlich
1: unbekannt. Ja, genau das, das ist, das, das begegnet mir nicht nur immer wieder, sondern das ist das ja mit das ständige Oberthema, wenn man sich damit beschäftigt. Denn das ist die große Problematik, dass es sowohl, also dadurch, dass es in der Allgemeinbevölkerung so wenig bekannt ist. Und also man muss schon sagen, einfach unbekannt. Im Großen und Ganzen unbekannt in der allgemeinen Bevölkerung. Dadurch stolpern die Betroffenen eben auch selbst nicht darüber, dass es das tatsächlich Störungscharakter haben kann. Mhm. Und na, es wird dann eben, also die Betroffenen machen sich selbst einfach sehr große Vorwürfe. Sehr große Vorwürfe, nicht willensstark genug zu sein, undiszipliniert zu sein. Und dass diese schlechte Angewohnheit, für die sie das dann halten, einfach solche Ausmaße annimmt. Und sie ja das hängt ganz viel dann auch mit, mit Schamgefühlen, mit Schuldgefühlen und so weiter zusammen. Und das noch problematischere vielleicht sogar ist, dass es eben auch unter den BehandlerInnen, also sowohl im therapeutischen als auch ärztlichen Bereich, ebenfalls so wenig bekannt ist. Und dass dann die Betroffenen, wenn sie Hilfe suchen, nicht darauf aufmerksam gemacht werden und nicht an die richtigen Stellen verwiesen werden, weil die BehandlerInnen eben selbst noch nicht gut Bescheid wissen. Und hm. meistens führt dann der Weg über die Recherche im Internet, über die Eigenrecherche im Internet dann letzten Endes zu dem Begriff, wenn das dann wirklich mal gegoogelt wird und dann stoßen die Betroffenen tatsächlich eben auf Infos im Internet oder hören jetzt eben zufällig einen Podcast oder stoßen irgendwo zufällig über den Begriff und dann geht eben ihnen eben erst ein Licht auf und sie haben erstmals dann wirklich auch den Namen für dieses Verhalten. Sie wissen, dass das ja im Englischen sagt man so schön, dass es, dass es a thing ist, dass es wirklich eine Sache ist, <lacht> ja. dass, es, dass es einen Namen hat, dass es bezeichnet werden kann und dass die Personen tatsächlich damit nicht alleine sind. Und das ist dann immer ein ganz großes, ja zum Teil erleichterndes Erlebnis für die Betroffenen, zum Teil aber auch schockierend zu hören, dass es eben auch Störungswert hat. Okay. Ja, mhm. Aber das, ist dann immer, das macht dann immer sehr viel aus für die Betroffenen, wenn sie das erstmals hören, wenn sie das einordnen können wenn sie Infos dazu bekommen und dann eben auch Tipps, Strategien, ja Hilfe bekommen erstmals.
0: Das ist auch genau ein Grund, warum ich hier unbedingt auf dieses Thema aufmerksam machen möchte hier im Podcast. Ich erwähne auch direkt schon mal nebenbei, dass du einen eigenen Podcast genau zu dem Thema hast, werde ich mhm. unten drunter verlinken, auch am Ende nochmal daran erinnern, bfab.care wo es ganz, ganz viele Informationen dazu gibt. Ähm, das, der Vorteil ist ja auch, wenn man einmal heraus hat, äh, das ist so ein Thing, ja, das ist eine eigene Sache, ähm, dann kann man ganz schnell auch herausfinden, es gibt einige Behandlungsansätze, die durchaus auch äh, ganz gute Chancen haben äh, und zum Teil sogar sehr, sehr wirksam sind. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall nachher noch drüber sprechen. Vielleicht können wir trotzdem vorher noch mal einen kleinen Blick drauf werfen, ähm, wie das im Alltag aussehen kann. Jetzt ganz konkret bei Skinpicking und ähm, bei, bei Trichotillomanie. Nägelkauen können sich glaube ich viele vorstellen. Skinpicking, das bedeutet ja, jemand bearbeitet irgendwie relativ viel seine Haut. Das kann unter anderem anfangen im, im Rahmen einer Akne, auch in der Pubertät. Ne? Das, das wäre dann im Gesicht, aber ich glaube auch im Schulterbereich passiert hat viel. Und da kann auch einiges an Zeit reingehen. Ist das richtig?
1: Ja, also es ist alles richtig, was du gesagt hast. Das beginnt häufig in der Pubertät mit so, ja genau, in der Pubertätsarten häufig, dann bietet die Haut eben auch einfach viele Gelegenheiten sozusagen, um, um sie zu bearbeiten. Und das kann aber generell alle Körperpartien betreffen, alle Hautbereiche betreffen. Und das Gesicht ist am allerhäufigsten betroffen, aber zum Beispiel auch die Brust, die, die Arme, die Hände. Also es gibt Viele viele Bereiche, die da sehr sehr prominent betroffen sind und üblicherweise werden auch mehrere Stellen gleichzeitig bearbeitet. Also es ist nicht so, dass, dass Betroffene dann immer nur eine Stelle bearbeiten, sondern das betrifft häufig auch, also in den allermeisten Fällen, mehrere Bereiche am Körper und zum Teil auch alle Bereiche. Also da wird sehr, sehr großflächig dann auch die Haut bearbeitet. Und es ist so, dass das Verhalten also sozusagen zwei Modi kennt, also dass es fokussiert und bewusst vorkommt, also dass die Person mhm. zum Beispiel sich bewusst vor den Spiegel stellt, da zufällig irgendwas sieht, was da weg muss, also irgendwie einen Pickel sieht, der dann äh, weggemacht wird und dann aber zum Beispiel weitergesucht wird nach weiteren Hautunreinheiten. Oder das andere ist, dass es eben sehr häufig nebenbei und unbewusst passiert. Und das ist sowohl bei Skinpicking als auch bei Trichotillomanie sehr häufig der Fall zum Beispiel am Schreibtisch. Okay. Also gerade wenn die Person nebenbei, also gerade wenn die Personen sich sehr konzentrieren müssen, wenn sie zum Beispiel am Arbeiten sind, am Lernen sind und das kennt man ja auch von sich selbst. Also ich glaube, das kennt jeder ein Stück weit, dass wenn die, die Ellenbogen zum Beispiel aufgestützt sind <lacht> beim Lesen oder beim Schreiben, dass dann die Hand an den Kopf wandert. Und auch ja, eben Personen, die mit BFB sonst nichts am Hut haben, kennen das, dass man sich dann da über die Stirn irgendwie fühlt oder vielleicht mal am Kopf kratzt, wenn die Hand ja schon sowieso da ist. Und bei Personen mit Skinpicking oder Hairpulling, also Haare ausreißen, ist es dann eben so, dass die Hand dann häufig automatisch nach Hautunebenheiten sucht und mit dem Kratzen beginnt oder nach bestimmten Haaren sucht, die dann ausgerissen werden. Und so kann das Verhalten eben auch sehr unbewusst nebenbei ablaufen, das ist nicht nur der Fall am Schreibtisch, sondern zum Beispiel auch beim Fernsehen, beim Autofahren, beim Telefonieren. Also überall dort, wo die Hände nebenbei unbeschäftigt sind und dann sozusagen mhm. ein Eigenleben ein Stück weit entwickeln. Mhm.
0: Mhm. Ja, ist interessant, weil das auch genau Situationen sind, ähm, also gerade das Autofahren und auch die PC- oder Schreibtischarbeit, ähm, wo ich auch von Zähneknirschern und, und Zähnepresserinnen oft höre, dass das ein Ort ist, wo dann so ein, Zähnepressen auch tagsüber dann passiert. Ja. Ähm, passt an der Stelle ein klein bisschen zusammen, auch wenn es natürlich nicht das Gleiche ist, ist klar. Ähm, okay, und das geht ja bis dahin, dass dann Betroffene so eine richtige Routine eigentlich entwickeln. Ne? Ich habe das so ein paar Mal gelesen, abends nach dem Abendessen äh, ist es eigentlich jeden Tag so, ich gehe dann ins Badezimmer vor den Spiegel und bin dann eine Stunde lang beschäftigt, finde dann irgendwie die, die Hautstellen, die nicht schön aussehen, oder die krausen die Haare und fangen an, da rauszuzupfen. Ähm, und ähm, am Anfang denke ich, ich mache eigentlich was weg, was, was nicht gut aussieht. Am Ende ist es aber eigentlich noch unschöner als vorher.
1: Es ist, ja, und es ist Teil, also es ist tatsächlich dieser Gedanke, ich muss da was wegmachen, was nicht schön aussieht oder was nicht dazu passt, ist tatsächlich häufig nicht der primäre Gedanke oder der primäre Antrieb, das ist Verhalten auszuüben. Also es hat jetzt weniger damit zu tun, einen bestimmten Makel zu beseitigen. Das wäre eher was, was dann auch ja, in Richtung Körperdismorphie-Störung, so also was ja so ein Hauptmerkmal der körperdysmorphen störung ist. Ähm, solche Gedanken können natürlich auch schon mal vorkommen bei bei Skinpicking oder bei Hairpulling. dass was bestimmtes weggemacht werden muss, weil das nicht schön aussieht. Aber das ist üblicherweise nicht die primäre Motivation, beziehungsweise es kann natürlich sein, dass das ein initialer Auslöser ist, dass der erste Pickel sozusagen weggemacht wird und dann wird aber nach weiteren Hautunreinheiten gesucht. Und ja, es ist ganz unterschiedlich, wie häufig das vorkommt und wie lange auch solche Episoden aussehen. Da gibt es eine ganz große Variabilität innerhalb von Personen, aber auch zwischen Personen. Mhm. Also es kann sein, dass den ganzen Tag über irgendwie die Haut nebenbei bearbeitet wird, während eigentlich was anderes gemacht wird. Und dann kann, kommt es abends zum Beispiel zu so einer längeren, sehr fokussierten Skinpicking-Session beispielsweise im Bad. Und gerade auch diese Zeit abends spielt eine ganz große Rolle für diese Verhaltensweisen. Denn ja, es, es scheint auch ein Stück weit damit zu tun zu haben, mit diesem Runterfahren zu versuchen, zur Ruhe zu kommen. Und auch diesem Übergang zwischen Aktivität und Entspannung. Und das ist eben einer der, der Bereiche, wo Betroffene dann häufig berichten, dass das Verhalten besonders stark auftritt, dann, wenn sie eigentlich zur Ruhe kommen wollen.
0: Mhm. Interessant. Das könnte vielleicht, habe ich auch bei dir gehört, auch woanders durchaus auch mit dem autonomen Nervensystem irgendwo zusammenhängen. Ich möchte mein Nervensystem unbewusst etwas mehr stimulieren oder vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären, wie da äh, der Zusammenhang ist.
1: Ja, es gibt beispielsweise so Trichotillomanie, gibt es das äh, Stimulusregulationsmodell und das ist mhm. so ein, ja, ein Modell, wie man versucht, das Verhalten zu erklären und das basiert vor allem darauf, dass man sehen kann, dass solche Verhaltensweisen beziehungsweise äh, das Haare ausreißen, hierfür würde das Modell explizit formuliert, dass das Haarausreißen vor allem dann vorkommt, also sowohl vorkommt, wenn Personen überstimuliert sind, also sehr, sehr hohes Arousal, eine sehr hohe Erregung haben des autonomen Nervensystems, als auch wenn eine gewisse Unterstimulation da ist. Okay. Oder anders ausgedrückt, dass es sowohl auch bei, also bei einer emotionalen Anspannung, bei, bei Stress zum Beispiel vorkommt, aber auch bei Langeweile. Und die Idee dieses Modells ist jetzt, dass solche Verhaltensweisen über eine sensorische Stimulation, also über eine Stimulation der Sinne, der Haut beispielsweise, diese, dieses Erregungsniveau modulieren kann und das wieder in einen angenehmen Bereich bringen kann. Also dass bei der Langeweile, bei der Unterstimulation dieses Verhalten stimulierend wirkt und eben auch eine gewisse Beschäftigung auch bietet in dem Moment und dass es gleichzeitig aber beruhigend wirkt wenn jetzt zum Beispiel eine Übererregung da ist, wenn Anspannung und Stress da sind?
0: Okay, also das heißt zum Beispiel, ähm, ich habe gerade nichts zu tun, aus irgendeinem Grund muss ich gerade warten. Ähm, ich empfinde so eine innere Langeweile und eigentlich möchte ich jetzt irgendwelche Reize haben, bewusst oder unbewusst. Ich möchte irgendwie was äh, bekommen, sozusagen was mein Gehirn auch verarbeiten kann und äh, indem ich eben mit den Händen, mit den Fingern an mir selbst arbeite, verschaffe ich mir quasi selbst diese Reize.
1: Ja, grundsätzlich kann man das so sagen, dass einfach eine gewisse Stimulation dann automatisch stattfindet. Und das ist natürlich so, der, der Körper, so also die Hände sind ständig verfügbar. Es ist immer eine Möglichkeit, zu Stimulationen zu kommen. Und ja gerade eben auch einfach die, die Verfügbarkeit, die immer da ist. Man braucht sonst nichts dazu, sondern das ist einfach ständig verfügbar, ständig ja, greifbar. Und es ist auch so, dass, dass, dass diese Verhaltensweisen sehr viel auch mit, ja, im Zusammenhang mit Emotionen zusammenkommen, mhm. zusammenhängen. Also dass sie bei sehr starken Gefühlen beispielsweise auftreten und aber nicht nur negativen Gefühlen, sondern auch äh, starken positiven Gefühlen, also sowas wie Aufregung oder eine, so eine positive Nervosität, weil irgendwas Wichtiges ansteht. Auch in solchen Fällen kommt das Verhalten eben häufig vor.
0: Okay, interessant. Hilft also irgendwie grundsätzlich bei der Regulation von Erregungszuständen und möglicherweise auch bei der Regulation von Emotionen oder jedenfalls lösen die das Ganze mit aus. Und das passt ja dazu, dass dann auch viele, viele die Skinpicking oder Trichotillomanie eben machen, auch berichten, in dem Moment fühlt sich das oft erstmal auch, gut an. Das gibt irgendwie so eine gewisse Genugtuung vielleicht oder jedenfalls ein gutes Gefühl, das zu machen in dem Moment. Eine Stunde später denken sie sich dann oft, oh, warum habe ich das schon wieder gemacht? Wie blöd ist das? Und das ist ja ein Unterschied, auf den du auch aufmerksam gemacht hast in einer eigenen Podcast-Folge. Die ganzen BFABs sind zwar bei den Zwangsspektrumstörungen eingeordnet, klingt jetzt erstmal auch wieder ganz gefährlich, wieder so ein Wortungetüm, ne? aber eben ähm, das sind keine Zwangsstörungen, das ist was anderes, ne? sondern ein Unterschied ist diese Zwangsstörungen, da habe ich das Gefühl, ich muss was machen und in dem Moment schon fühlt sich das dann oft äh, eben schlecht an, während eben bei den BFABs das eigentlich auch so eine gewisse Genugtuung äh, oft erstmal bringt und was eigentlich zeigt, es geht hier nicht um das Gleiche wie bei einem Zwang.
1: Ja, das ist einer der ganz wichtigen Unterschiede, genau. Ja.
0: Okay, ähm, dann ist, glaube ich, klar geworden, von was wir sprechen, was auch teilweise zumindest klar geworden, was auch äh, Betroffene auch erleben. Ähm, jetzt gibt es ja eine ganze Reihe auch von Möglichkeiten, von Ideen, was man machen kann, wie man damit umgehen kann. Um, wenn ich dich jetzt frage, was, was, was hältst du wohl für am wichtigsten, ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht zu sagen, oder?
1: <lacht> Ganz genau. Mein, meine erste <lacht> Antwort, oder die, was ich, was ich wirklich auch für am wichtigsten halte, ist, dass es nicht die eine Lösung gibt. Mhm. Und es gibt auch nicht die eine Verhaltenstechnik, die das Ganze auflöst. Und man muss, ja, man muss natürlich schon unterscheiden, wie stark das Ganze ausgeprägt ist. Also ob das noch im nicht so problematischen Bereich ist, wo man aber selbst vielleicht gerne was dagegen tun möchte, wo es noch nicht so beeinträchtigend ist oder ob das jetzt wirklich im schwer ausgeprägten Störungsbereich ist. Und da gibt es große Unterschiede, aber grundsätzlich lässt sich das nicht einfach, ja und vor allem eben im Störungsbereich, nicht einfach mit einer Technik, mit einer Wunderstrategie sozusagen lösen, sondern das sind, das sind komplexe Verhaltensweisen, die wirklich auch komplex in den Alltag eingebunden sind. Also, sie sind vielfältig in den, in den Alltag eingebunden. Die haben Funktionen. Und gerade weil sie Funktionen haben, ist es nicht so, dass man sie einfach, dass sie einfach zufällig auftreten würden und man sie genauso einfach wieder ausradieren kann. Sondern man muss sich ganz genau anschauen, welche Funktionen diese Verhaltensweisen erfüllen und auch, wie man diese Funktionen anderweitig erfüllen kann. Also, mhm. wenn ich solche Verhaltensweisen ja, habe, ausführe, weil die mir etwas Bestimmtes geben, nämlich zum Beispiel Entspannung, Beruhigung, und sie mir helfen, mein Nervensystem runter zu regulieren, dann kann ich die nicht einfach wegradieren, wegmachen und meinem, von meinem Körper, meinem System nichts anderes dafür geben, sondern der Körper braucht diese Funktion, so der Organismus braucht diese Funktionen und wenn ich die ihm einfach wegnehme, dann fehlen die. Und das wird dann üblicherweise dadurch aufgelöst, dass das Verhalten einfach wieder auftritt. Mmh,
0: mmh. Okay, also wenn ich mich einfach die ganze Zeit darauf konzentriere, ähm, ich äh, oder ich nehme mal ein Beispiel, das habe ich auch gelesen, ähm, also vorweg, es gibt ja manche, die auch sagen, okay, sie ziehen dann zum Beispiel Handschuhe an, damit, damit erschweren sie das Verhalten schon mal ein bisschen, ja, haben weniger Reize vielleicht und dann habe ich eben gelesen, dann sagt jemand, naja, ich habe zwar dann diese Handschuhe an und vielleicht sogar meine Haut eingeölt, was das Ganze auch nochmal schwerer macht, aber ähm, ich habe dann so einen Drang, das zu machen, dann ziehe ich halt die Handschuhe aus und fange dann trotzdem an, ja, das hält mich nicht davon ab und das könnte ja damit zusammenhängen, wie du es gerade gesagt hast, naja, das hat eben eine Funktion, wenn mir genau dieses, dieses Verhalten zu, zu knibbeln zum Beispiel, wenn mir genau das hilft, eben äh, runterzukommen, wenn ich stark erregt bin, dann brauche ich ja, wenn ich das langfristig nicht mehr machen möchte, irgendwie erstmal auch eine andere Strategie, etwas anderes, was mir dann hilft, runterzukommen.
1: Ja, ganz, ganz genau so ist das. Und vielleicht noch ganz kurz auch was zu diesem Thema mit Handschuhe anziehen und so weiter. Mhm. Da sprichst du ja diese Stimulus-Kontrolltechniken an, nennt man das. Also, dass man ein Stück weit die Auslöser kontrolliert, die das Verhalten dann auch wirklich so im Alltag triggern. Also zum Beispiel, dass man mit den Fingern eine Unebenheit auf der Haut spürt im Falle der Handschuhe. Und mhm. nun ist es so, dass diese Stimulus-Kontrolltechniken dazu gehört, zum Beispiel auch den Spiegel irgendwie abzudecken oder ähm, ja, ein weiches Licht im Bad nur anzumachen, um die Unreinheiten nicht zu sehen.
0: Okay. Oder
1: bei Trichotillomanie irgendwie eine Mütze zu tragen, zum Beispiel am PC, um nicht an die Haare zu können. Und diese Techniken haben alle ihre Berechtigung. Denn auch gerade dieses automatische Verhalten, dass die, die Hand irgendwie automatisch an die Haut geht, automatisch an die Haare, ähm, lassen sich damit natürlich ein Stück weit regulieren, beziehungsweise verhindern, indem man die bestimmten bestimmte Auslöser ausschaltet. Aber es ist natürlich, wie du sagst, wenn der Drang dennoch da ist und wenn zum Beispiel eine ganz große Anspannung da ist, dann muss diese Anspannung irgendwie reguliert werden. Und dann sucht sich der Körper auch schon so seinen Weg. Und da fällt mir auch eine Geschichte ein, die ich hätte ja mit zusammen mit Ingrid Bäumer, der Gründerin der Skinpicking-Selbsthilfegruppe in Köln, das Buch geschrieben, Frieden mit meiner Haut. Mhm, wo dieses so Jahr erst erschienen, ne? Genau, das ist im, Ju im Juli erschienen. Mhm. Und da findet man die Geschichten von Menschen drin, die Skinpicking überwunden haben. Und die erzählen auch natürlich ein bisschen was von ihrer Reise. Und in einer Geschichte wurde dann auch darüber berichtet, dass, ähm, ich glaube, Skinpicking oder Nägelkauen, ähm, dass eine, <lacht> das eine der Verhaltensweisen sozusagen ähm, von außen auch sehr, na, sie wurde dazu aufgefordert, das Verhalten zu unterlassen, hat es dann tatsächlich auch geschafft, aber dann hat sich ein anderes Verhalten aus dieser aus diesem Range ah. der BfAbs mhm. gezeigt. Insofern kann sich das auch einfach ein Stück weit verlagern, wenn man nicht darauf achtet, was eigentlich ja was der Körper und dieser Drang zu dem Verhalten einem eigentlich auch sagen möchte. Damit mhm. insofern also diese Stimulus Kontrolltechniken, das ist das ist eine gute Sache, denn die Betroffenen können dadurch oder gerade wenn sie vorher noch nichts davon damit zu tun hatten, dann merken sie Hey, ich kann was tun. Ich habe schon ein Stück weit Einfluss, Einfluss darauf und ich kann daran was verändern. Aber es ist eben nicht der Lösung letzter Schluss. Es löst nicht das komplette Problem, sondern es ist eben so ein Baustein, den man nutzen kann, um sich da, ja, um besser damit umgehen zu können, um das ein Stück weit auch zu regulieren zu können.
0: Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es eben dann eine zusätzliche Hilfe wenn ich da dran bin, auch mit anderen Ideen ähm, dieses Verhalten äh, umzutrainieren aber eben es kann diese anderen Ideen nicht ersetzen. Ne? Wie zum Beispiel eine neue Strategie. Was mache ich eigentlich? Äh, wie beruhige ich mich, äh, wenn ich innerlich erregt bin?
1: Ja, genau. Und man muss natürlich auch sagen, es hängt natürlich auch vom Schweregrad ab. Also ähm, wie gesagt, wenn, wenn das Verhalten jetzt nicht sehr beeinträchtigend ist, wenn das noch nicht so sehr in den Alltag eingebunden ist, also es kommt einfach auch sehr drauf an. Es ist auf jeden Fall was, was man ausprobieren kann. Aber gerade wenn man, wenn man unter einer, ja, wenn die, wenn da schon eine große Schwere da ist, eine große Symptomschwere und ein großer Leidensdruck, dann ist das auf jeden Fall nichts, was einfach die gesamte Problematik lösen wird. Und es ist auch ganz wichtig bei solchen Verhaltenstechniken, dass man, ja, ähm, auch so ein bisschen mit, mit einer gesunden, realistischen Vorstellung da rangeht, dass man weiß, okay. das wird das nicht ganz lösen, vermutlich. Also wenn man jetzt stark betroffen ist, denn es ist so, dass Betroffene ja häufig ganz, ganz streng mit sich sind, ganz viele Vorwürfe auch gegenüber sich selbst haben. Und dann ist es so, dass sie ähm, auch gerade mit dem ja, Habit-Reversal-Training oder eben mit solchen Handschuhen oder äh, Tüchern vor dem Spiegel, dass sie dann denken, ich versuche das jetzt damit und ich muss das jetzt damit hinkriegen. Und weil es aber eben noch andere äh, Anlaufstellen, andere Baustellen gibt sozusagen, lässt sich das Verhalten damit nicht lösen. Und dann ist es aber häufig im Umkehrschluss so, dass die Betroffenen sich schnell selbst Vorwürfe machen, dass sie das nur nicht konsequent genug umgesetzt haben. Und deswegen ist es auch so gefährlich, wenn, okay. wenn solche mhm. Techniken als alleinige Lösung sozusagen zu proklamiert werden, weil das auch den Druck erhöht, es damit auch tatsächlich lösen zu können.
0: Wenn du es nichts hinkriegst, dann, dann bist du eben auch selber schuld.
1: Genau, und die, das haben die Betroffenen eben selbst sowieso schon häufig diesen Gedanken, dass sie einfach nur zu undiszipliniert sind, um das damit hinzubekommen. Und darüber wolltest du ja, glaube ich, auch noch sprechen, über das Habit-Reversal-Training, also einfach andere motorische Gewohnheiten zu erlernen. Mhm. Da ist es häufig auch so, dass, dass wenn, da, wenn das nicht in den richtigen Rahmen gesetzt wird, sondern einfach als Lösung dargestellt wird, dann ist es natürlich schwierig, wenn das nicht klappt. Wenn das nicht klappt, dann machen, kommen eben wieder die Vorwürfe, ich habe es nicht hart genug versucht. So Und warum habe ich das damit nicht, damit nicht hinbekommen, obwohl das eigentlich die Lösung wäre? Und da ist es eben einfach ganz wichtig, sich deutlich klarzumachen als betroffene Person, das sind alles Bausteine, das sind einzelne Bausteine, aber so im Großen und Ganzen ist das einfach ein Weg und auch ein komplexer Weg, um das in den Griff zu bekommen.
0: Okay, und für mich klingt das so, dieser Weg kann eben auch bedeuten, dass ich mich selbst noch mal anders und besser kennenlerne.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn in meinen Augen geht es wirklich auch ganz viel darum, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen. Also was brauche ich eigentlich gerade? Wann bin ich eigentlich in so einer Übererregung? Wann geht es mir eigentlich nicht gut? Welche Gefühle sind da eigentlich da, die gespürt werden wollen? Weil der Umgang mit den eigenen Gefühlen ist da wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und häufig ist es so, dass während solcher ja sehr langer Skinpicking- oder Hairpulling-Episoden, die dann auch sehr fokussiert sind, erleben manche Betroffenen auch sowas wie eine Trance. Also sie sind dann Aha. extrem fokussiert auf das, was sie da tun. Und sie sind ganz bei sich und spüren sich zum Teil in dem Moment auch nicht so stark. Also sie spüren die Emotionen nicht so stark, sie sind einfach extrem fokussiert auf dieses Verhalten. Und dann ist es natürlich auch ein Stück weit, ja, kann das auch wie so eine Flucht sein vor den, vor den eigenen Gefühlen. Und mhm. entsprechend wichtig ist es eben dann zu lernen, ja, diese Gefühle erstmal zu fühlen und sich selbst kennenzulernen und zu schauen, was ist denn da eigentlich alles noch? Und wie geht es mir denn eigentlich in dem Moment? Wie geht es mir gerade und was bräuchte ich eigentlich gerade? Und was ja, was will mir der Drang auch in dem Moment sagen? Worauf weist der mich hin? Auf welches Ungleichgewicht vielleicht?
0: Mm -hmm. ja, okay. also, ganz also wenn, wenn mir Punkt. alles zu viel wird, ähm, dann gehen die einen vielleicht äh, Mountainbiken und die anderen machen zwei Stunden Computerspiel und denken an nichts anderes. Und dann gibt es eben manche, die sich durch diese BFABs ähm, dann in so einen Flow reinbringen und dadurch auch äh, eben ein besseres Gefühl haben als noch kurz davor. Okay, und das heißt doch, äh, denke ich mir, dann... Wenn jemand sagt, mich stört dieses Verhalten, das beeinträchtigt mich, ich möchte das verändern, dann ist also ein Teil davon, von diesem Weg in jedem Fall eben sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen. Das kann wahrscheinlich ganz gut sein, da auch die Hilfe von einem Psychologen, einer Psychologin mit dazu zu nehmen, so einen Prozess zu machen und eben sich selbst besser kennenzulernen und andere Strategien auch zu lernen, wie, wie ich mit den entsprechenden Gefühlen umgehen kann.
1: Ja, es ist eben tatsächlich nicht eben nicht einfach nur dieses isolierte, ich schaue rein auf das Verhalten und ich versuche, dieses Verhalten wegzumachen, sondern es betrifft eigentlich so den gesamten Umgang mit sich selbst als Person, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Gefühlen. Und häufig spielen auch solche Basics wirklich eine, eine wichtige Rolle, die auch zu mehr Stabilität beitragen. Also sowas wie, Genug zu schlafen, mhm. genug zu trinken, gesunde Ernährung, sich zu bewegen. Also alles, was einer Person hilft, insgesamt stabiler zu sein, ausgeglichener zu sein, sind auch Dinge, die sich indirekt auch auf das pfab verhalten auswirken. Mhm.
0: Das heißt, man, wenn man diesen Weg geht, wird man davon auch noch auf ganz vielen anderen Ebenen am Ende profitieren, ja? was man sich am Anfang vielleicht noch gar nicht so vorstellen kann. Klingt sehr Spannend auf jeden Fall. Wie erlebst du das denn? Du organisierst doch auch ähm, Treffen von äh, Menschen, die BFAB machen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist, das ist so semi-richtig. So semi-richtig, okay. Also, ich, ich habe zusammen mit Ingrid Bäumer äh, 2018 die Skinpicking- und trichotillomanie tage organisiert. Okay. Das war so die erste Konferenz für betroffene WissenschaftlerInnen, ähm, TherapeutInnen. Wo, wo wir einfach wirklich mal so alle an einen Tisch gebracht haben, gefühlt. Das war 2018 und 2021 haben wir die BFAB-Tage, haben wir es dann genannt, online gemacht. es war sozusagen auch eine Online-Konferenz, auch in demselben Format wie damals äh, die Konferenz vor Ort in Köln. Mhm. Und das ist was, ähm, ja was was wir auch für die Zukunft wieder planen. genau Aber ich, ähm, ich veranstalte jetzt keine regelmäßigen Treffen, sondern es kon konzentriert sich eher, also im, ich sag mal, im laufenden Betrieb konzentriert sich das eher auf Online-Tätigkeiten, mhm. die Interaktion mit der Community. Genau.
0: Okay, verstehe. Und ähm, da stelle ich mir das vor, dass das auch dann sehr wertvoll ist, auch einfach zu sehen, okay, es gibt wirklich noch eine ganze Reihe von anderen, die das Gleiche machen wie ich, die auch irgendwie darunter leiden ähm, und sich da entsprechend auszutauschen und einfach schon mal diesen Schritt zu machen und sich nicht mehr so stark verurteilen zu müssen.
1: Mhm. Ja, das ist das ist wirklich ein ganz großer Knackpunkt und Ansatzpunkt, der auf diesem Heilungsweg auch eine ganz große Rolle spielt. Also einerseits ist es eben wirklich wichtig, sich mit diesen, mit diesen Themen zu beschäftigen, die wir gerade besprochen haben und sich auch wirklich auch psychotherapeutische Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, da kommt man nicht alleine weiter. Aber ein anderer Ansatzpunkt ist eben auch ein anderer wichtiger, also auch zusätzlicher Ansatzpunkt ist dieser Austausch mit anderen Betroffenen. Denn Schuld und Scham spielen da eine ganz große Rolle. Und das ist eben ein Thema, über das einfach nicht gesprochen wird. Beziehungsweise wenn in der, man, in der Allgemeinheit darüber gesprochen wird, dann eben all eher als, es ist eine schlechte Angewohnheit. Und dann aber zum Beispiel im Rahmen von solchen Konferenzen oder von Selbsthilfegruppen, gibt es ja inzwischen auch einige im deutschen Sprachraum, sich in Selbsthilfegruppen auszutauschen und so die Erfahrung zu machen, hey, da sind andere Menschen, die verstehen das, die erleben ganz genau dasselbe und auch die Erfahrung zu machen, hey, mit denen kann ich Mitgefühl haben, ich kann das verstehen und darüber dann auch ein Stück weit ein Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln und gleichzeitig aber auch zu lernen, über das Thema zu sprechen, Worte dafür zu finden und sich auszutauschen, Tipps auszutauschen, dann aber auch einfach so die, ja, die, die Schwierigkeiten im Alltag damit zu besprechen das ist für viele Betroffene wirklich ein ganz großer und ganz wichtiger und essentieller Schritt auf dem Weg, mit diesem gesamten Thema besser umgehen zu können.
0: Mhm. Gibt es da sogar, ähm, vielleicht manchmal Menschen, hast du da schon mal erlebt, dass jemand sagt, okay, ich mache das zwar, ich bin Skinpicker Skin oder ich äh, äh, reiße mir äh, die Haare aus, äh, das stört mich auch irgendwie, aber ich habe jetzt schon einiges versucht und es ist nicht so leicht, das zu ändern. Und ich sage jetzt einfach, okay, ähm, dann lebe ich einfach damit und ich höre jetzt auf, da ganz viel Energie reinzustecken, um das zu ändern und äh, nehme das einfach an. Gibt es sowas auch?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also es, es ist ja ein Stück weit eine Frage dessen, wie man Heilung definiert. Mhm. Also Es ist ja die Frage, ob man sagt, ich bin geheilt, wenn ich das nie wieder mache. Oder vielleicht ist es auch so, dass ich das Verhalten durchaus noch, noch ausführe, aber dass ich zum Beispiel mich nicht mehr schäme, dass ich zum Beispiel trotzdem wieder ins Schwimmbad gehe, trotzdem kurzärmelige Kleidung trage, auch wenn man jetzt zum Beispiel die, die Wunden auf den Armen sieht mhm, und dass ich mit anderen darüber spreche, dass ich mich nicht einschränke damit und dass es vielleicht zu einem bestimmten Maß vorkommt, aber mich nicht mehr so beeinträchtigt. Das ist durchaus ein ich sag mal, Szenario, was, was bei vielen Betroffenen oder ehemals Betroffenen auch der Fall ist. Dass sie das Verhalten zwar vielleicht noch in einem in, ja, geringen oder mittleren Ausmaß vielleicht sogar zeigen, aber die Belastung, die Beeinträchtigung so weit reduziert ist, dass sie damit gut leben können. Und das hat eben dann viel damit zu tun, mit, mit diesem Thema Schuld, Schamgefühl, wie gehe ich damit um, mache ich mir selbst Vorwürfe oder nicht. Und also das, das gibt es tatsächlich auch. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Stufen und ganz viele unterschiedliche Definitionen auch von von Heilung oder von Recovery. Und das ist ja so, dass gerade auch beim, beim Skinpicking, so das Bearbeiten der Haut tritt ja in einem, in einem geringeren Ausmaß eigentlich bei jedem ein Stück weit auf oder bei den allermeisten Menschen. Mhm. Und dann zu sagen, das mache ich nie, nie wieder, ist eben auch eine schwierige Sache. So Insofern hat ja, da vielleicht jeder auch so ein Stück weit seine eigene Definition, aber letzten Endes ist es eben immer so dieser Knackpunkt, wie sehr die Personen noch darunter leiden. Und wenn die Person noch darunter leidet, dann ist üblicherweise ja auch der Wunsch da, das noch zu verändern.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und dann ist eben dieser vielfältige und auch individuelle Weg dran, ähm, den man unter anderem begleiten kann mit HRT. Du hast es eben schon kurz erwähnt, mhm. Habit Reversal. Therapie oder oder Gewohnheitsumkehrtherapie, sagt man, glaube ich, im Deutschen. Ähm, wa was macht das denn? Wie hilft das?
1: Also es ist ähm, keine Therapie, sondern es ist also Habit Reversal Training. Okay. Also ist äh, genau Gewohnheitsumkehr wäre das deutsche das deutsche Wort. Und ja, es ist grundsätzlich geht es da wirklich darum rein auf einer motorischen Ebene die Verhaltensweisen umzutrainieren. Und es ist eben ja so, dass die Verhaltensweisen sehr automatisch vorkommen, also dass die, die Hände und die Arme sehr gut diesen Weg kennen, in die Haare, an die Haut, sehr gut bestimmte Körperhaltungen kennen und eben auch zum Beispiel bei der Trichotillomanie, dieser Pinzettengriff, also dass die, der Daumen und der Zeigefinger zum Beispiel so zusammengeführt werden oder auch beim Skinpicking bestimmte Handgriffe und die Idee ist beim Habit-Reversal-Training genau diese motorischen Verhaltensweisen umzulernen. Und zum Beispiel, also da ist dann erstmal so ein gewisses Selbstbeobachtungstraining, Aufmerksamkeitstraining vorgeschaltet, dass man sich eben erstmal bewusst wird, wann das auftritt, in welchen Situationen das auftritt, weil man kann es natürlich nur verändern, wenn man das auch tatsächlich merkt, wenn, man, wenn der Drang gerade kommt und wenn das Verhalten sich anbahnt. Und die Idee des Habit-Reversal-Trainings ist, dass man dann eben eine andere motorische Reaktion ausübt, wenn man beispielsweise merkt, der Drang ist da. Der Drang, jetzt die Haut zu bearbeiten oder die Haare mhm. auszureißen. Okay, Und, dann
0: mache ich was anderes.
1: Genau, ich mache was anderes, ganz <lacht> grundsätzlich gesagt. Und das sollen eben solche motorischen Reaktionen sein oder motorischen Verhaltensweisen, die nicht gleichzeitig ausführbar sind mit dem Verhalten. Also dass man zum Beispiel die Hände zu einer Faust ballt. Und damit kann ich nicht die Haut bearbeiten oder Haare ausreißen. Oder dass man sich auf die Hände draufsetzt und dann einfach wirklich auch ein Stück weit abwartet, bis der Drang äh, nicht mehr da ist. Und das ist was, was man dann sehr, sehr konsequent üben muss. Also es muss wirklich konsequent geübt werden, das dann in Reaktion auf den Drang auszuführen, also diese andere Verhaltensweise auszuführen. Und es gibt von, äh, vom UKE in Hamburg forscht äh, Professor Stoff, Steffen Moritz mhm. sehr ausführlich zu diesem Thema. Es gibt auch eine Homepage, wo man Anleitungsvideos findet für diese Gewohnheitsumkehr, mhm. also für das Habit Reversal Training. Mhm.
0: Er, hat auch, er hat auch eine ganz interessante PDF, Tricks gegen Ticks nennt er die.
1: Mhm.
0: Äh, die kann man dort auch auf Spendenbasis äh, online äh, bestellen. Werde ich auch mal unten drunter setzen, den Link. Mhm. mhm. Okay. Und dieses häufige Üben, das ist eben auch deshalb wichtig, denke ich mir, weil es ja hier dann um etwas geht, was eine Gewohnheit tatsächlich ist, auch im Sinne der Hirnforschung. Also mein Gehirn hat einfach gelernt auf bestimmte Reize hin, zum Beispiel auf die Stimmung innere Unruhe oder eben auf das Gefühl, auf das, auf das visuelle Sehen, da ist was unschön auf der Haut, auf bestimmte Reize hin einfach dann quasi fast schon automatisch diese Handlung auszuführen. Mhm. Und äh, eben um diese Automatik zu unterbrechen, dafür brauche ich eben dieses regelmäßige Training.
1: Ja, genau, man muss sich das ja so vorstellen. Das ist immer dieses Bild von der Datenautobahn. Also es gibt eine ganz große Autobahn, über die die BFABs dann häufig schon seit vielen, vielen Jahren äh, drüber laufen. Also das ist einfach wirklich, das ist der Weg, der gebahnt ist, der ganz direkt ist, der der, der Weg, den der Körper sehr gut kennt. Und dann muss man eben mit solchen anderen Techniken wie so ein Trampelpfad erstmal schaffen und da wirklich dann nach und nach ausbauen, dass man sich daran gewöhnt. Und da aber vielleicht auch nochmal der Hinweis, was ich vorhin schon gesagt hatte, gerade beim Habit-Reversal-Training ist es eben so, wo man aufpassen muss, dass man das einfach nicht als alleinige Lösung verkauft sozusagen oder, oder proklamiert, denn... Denn dann, da kommt es eben auch häufig, gerade weil man das so sehr üben muss und so diszipliniert auch dafür sein muss, da kommt es eben dann auch schnell wieder zu Vorwürfen.
0: Mhm.
1: Wenn, wenn das eben nicht so gut klappt, wenn das nicht so gut geübt wird, ja, dann ist es eben einfach schwierig. Auch gerade man muss sich ja vorstellen, im Alltag das immer umzusetzen, während noch ganz viele andere Anforderungen dazu kommen, während ganz viel auch Stress und Anspannung vielleicht da sind. Da muss man einfach das in einen guten Rahmen setzen und deutlich machen, dass da einfach noch andere, andere Punkte auch wichtig sind und eine Rolle spielen.
0: Und auch nicht zu hohe Erwartungen an sich selbst dann zu haben. Ja, ähm, genau. Und auch nicht an dieses Training HRT, sondern das hat eben, ist eben ein Baustein dann
1: ja.
0: ähm, in diesem ganzen Weg, äh, um für sich nach und nach zu sehen, wie gehe ich damit um, wie schaffe ich es auch, das vielleicht weniger zu machen.
1: Christina, genau das, vielen ja.
0: Dank. Schon mal bis hier, Entschuldigung, du wolltest was sagen?
1: Ich wollte nur noch sagen, dass es vielleicht auch, es mag vielleicht ein bisschen deprimierend sein, dass man an so vielen Stellen auch was macht, dass, dass es so viele Bausteine brauchen, dass es kein, nicht die eine Wunderlösung gibt. Aber es ist auch einfach eine Chance, dass es so viele Ansatzpunkte gibt, an denen man also so viele Stellschrauben, an denen man tatsächlich auch drehen kann. Also es sei das mhm. wirklich jetzt von der Ernährung, Schlaf, Bewegung, also ganz generelle Dinge, Emotionsregulation, dann auch so sensorische stimulation ja auch die die Hände so zu beschäftigen, dass sie ein Stück weit ja sensorisch stimuliert werden. Das ist ja auch ein Ansatzpunkt. Da muss man sagen, das ist auch wiederum das Schöne daran oder das, das Gute daran. oder das vielleicht, was auch Hoffnung macht, dass man eben an so vielen Ecken auch was bewegen kann, was dann indirekt wiederum Einfluss hat auf das bvb verhalten
0: mhm. Ja, schöne Sichtweise. Also es gibt einfach viele Chancen. Ich muss sie nicht alle gleichzeitig ausprobieren, aber ich weiß, wenn das, was ich gerade versuche, nicht funktioniert, dann gibt es bestimmt noch eine weitere Idee.
1: Genau. Okay. Und im Zweifelsfall, wenn man eben, beziehungsweise nicht nur im Zweifelsfall, sondern wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich da alleine nicht weiterkommt, dass man darunter leidet und gerne Unterstützung möchte, dann ist Psychotherapie die richtige Anlaufstelle.
0: Okay. Gibt es da dann spezialisierte Therapeuten und kann man die irgendwie finden? Oder ist es da auch noch so ein Mauer, Mauerblümchen-Thema?
1: Ja, das ist, das ist leider mein, mein Sorgenkind. Okay. Das, was ich eben häufig auch gefragt werde, ob ich irgendwo SpezialistInnen empfehlen kann, wer sich damit auskennt. Und man muss ganz klar sagen, es kennen sich noch viel zu wenig TherapeutInnen damit aus. Hm. Wir sind aber auch dabei. Also wir, wir bemühen uns, um Aufklärung und auch Fortbildungsangebote zu schaffen. Aber es ist generell leider noch zu wenig bekannt, aber man muss sagen, es gibt schon auch TherapeutInnen, die sich damit auskennen, aber eben leider zu wenige. Grundsätzlich ist die Suche nach einem Therapieplatz ja ohnehin auch schwierig, so nochmal ja. zusätzlich problematisch. Aber was ich wirklich nur empfehlen kann oder was ich, was ich generell sagen kann, ist, dass die, die persönliche Beziehung und eine gute Wellenlänge zu der TherapeutIn oder dem Therapeuten, der da gegenüber sitzt, letzten Endes eine größere Rolle spielt als eine ganz spezifische Spezialisierung. Mhm. Und es ist auch so, dass wenn, wenn jemand therapeutisch arbeitet und sich mit einem bestimmten Feld nicht auskennt, dann sollte man eigentlich erwarten, kenne, erwarten können, dass die Person sich darüber dann auch ein Stück weit informiert. Das ist so, wir haben 2020 auch zum Beispiel einen Fortbildungsartikel über Dermatillomanie veröffentlicht und dieses Jahr auch noch einen Artikel über Trichotillomanie, wo man sich wirklich auch, wenn man therapeutisch damit arbeitet, sehr gut informieren kann, was eigen, worum es eigentlich geht. Und wenn man als, als ja, therapeutisch arbeitende Person sich erstmal darüber informiert, was es damit auf sich hat, dann lässt sich damit auch gut arbeiten, ohne dass man jetzt jahrelang äh, Fortbildungen zu dem Thema gemacht hat. Mhm. Denn viele Themen, also auch gerade Emotionsregulation Spannungsregulation, Umgang mit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen. Das sind ja Themen, die generell in Therapien eine große Rolle spielen.
0: Ja, da haben wir alle mit verschiedenen Ansätzen, aber jedenfalls doch eine große Ahnung davon.
1: Genau, genau.
0: Und sowas wie jetzt die, das Habit-Reversal-Training oder sowas, das kann man dann lernen. Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
1: Genau, genau so ist es.
0: Okay. Vielen, vielen Dank schon mal, Christina, für diesen wichtigen Überblick zu diesem ähm, leider noch zu unbekannten Thema. Ich sehe mit Blick auf die Uhr, in ein paar Minuten steht bei dir die nächste Sache auf dem Programm. Ähm, Gibt es zum Abschluss noch was, was du noch mal sagen möchtest? Also auf jeden Fall würde ich gerne noch darauf hin hinweisen, noch mal auf deinen Podcast bfab.care werde ich auch verlinken. Ähm, da kann man noch mal viel, viel ausführlicher äh, in verschiedenen Folgen einzelne Aspekte auch äh, lernen und äh, ganz viele Ideen bekommen, ähm, um das Thema zu verstehen und um auch Lösungswege ähm, zu, zu sehen und dafür Ideen zu bekommen. Es gibt eine Homepage skinpicking-trichotelomanie.de und ähm, ja, was gibt es noch, was ist wichtig, was habe ich vergessen, was okay. möchtest du zum Schluss noch mitgeben?
1: Den Instagram-Kanal gibt es noch. Da gibt es ja. noch mal ein bisschen mehr Input zusätzlich auch ähm, zum, zum Podcast und der Homepage. Genau, und ansonsten, ja, es ist, wie soll man sagen, vielleicht, vielleicht die mit die wichtigste Message an die Betroffenen ist wirklich, dass ihr seid damit überhaupt nicht alleine. Ähm, ihr seid nicht seltsam oder merkwürdig oder eklig oder komisch, wenn ihr dieses Verhalten ausführt, sondern das Verhalten hat seine Gründe, es hat seine Gründe, es hat seine Funktion, es hat seinen Sinn und daran kann man dann ansetzen. Es gibt inzwischen viele Hilfsangebote, zwar nicht so viele, wie, wie es vielleicht für andere Störungen der Fall ist, aber es gibt die Möglichkeit, sich in Selbsthilfegruppen auszutauschen, was ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Das ist wirklich, das macht einen, einen wirklich großen Unterschied, wenn Personen sich treffen, um darüber zu sprechen. Es gibt auch Online-Gruppen dazu, also auch wenn jetzt in der Nähe keine Gruppe vor Ort ist, kann man sich online austauschen, das kann ich auch sehr empfehlen, das sind auch sehr schöne Treffen und ja, es gibt sehr viel, was man selbst schon tun kann und darüber zu lernen, erstmal sich zu informieren, das Verhalten zu verstehen, es bei sich selbst zu beobachten und wirklich auch zu versuchen, sich selbst zu verstehen. Ja, das macht einen ganz großen Unterschied, wie man mit sich selbst mit diesem Thema umgeht und ich weiß, dass dieses Thema Disziplin eben ganz großes, ganz großes Thema ist und ganz viele Vorwürfe, habe ich auch öfter schon jetzt gesagt, eine ganz große Rolle spielen. Aber es ist ganz klar, dass reine Disziplin nichts ist, was dieses Thema löst, wenn man da wirklich stark drunter leidet. Sondern dann geht es eben auch eher darum, zu versuchen, sich zu verstehen, liebevoll mit sich selbst umzugehen und wirklich zu schauen, was man eigentlich braucht. Also gerade eben diese Härte, sich selbst gegenüber, die auch ein Stück weit abzubauen, sondern stattdessen eben ja eine verständnisvolle Haltung einzunehmen und erstmal zu schauen, hey, warum mache ich das denn überhaupt? Und das ist dann eben, wo wirklich ja ein Weg anfängt, der dann auch zu einem guten Ergebnis führen kann. Ja, also dafür, dafür würde ich am Ende hier nochmal plädieren, einfach wirklich auch für einen guten liebevollen Umgang mit sich selbst und einfach mal genau hinzuschauen, was man als Person auch eigentlich braucht und warum dieses Verhalten eigentlich da ist und was es für Funktionen erfüllt. Und auch einfach der Appell wirklich, sich mit anderen auszutauschen. Und, ja. und eben auch nochmal ganz wichtig, das habe ich auch schon mal gesagt, sich wirklich dann auch Hilfe zu suchen und diesen Schritt zu machen, auch wenn das nicht leicht ist mit Therapieplätzen und dann auch wirklich ja, sich um eine Psychotherapie zu bemühen.
0: Man merkt, dass du mit großer Leidenschaft bei dem Thema dabei bist und äh, vielen Dank, dass du hier im Podcast für Aufklärung gesorgt hast. Vielen, vielen Dank. Hört wirklich mal bei Christina rein in den Podcast, Ist sehr interessant. Ich kann es empfehlen. Danke dir und mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank dir. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Ein sehr schönes Interview, sehr gute Fragen. Und sehr gut vorbereitet. Ja, sehr, sehr schön. Und ja, Danke vielen schon. Dank dir.
0: Danke, ciao. Ich sag die Vorschau. Am 4. Januar spreche ich mit Norman Schack, der sich seit vielen Jahren mit Meditation beschäftigt und sich sehr, sehr gut damit auskennt. Er war unter anderem im wissenschaftlichen Team von Dr. Joe Dispenza, den vielleicht der ein oder andere kennt von den vielen Büchern und hat zahllose Hirnscans gesehen. Ich bin sehr gespannt, was ich von ihm alles lernen werde. Wie immer nehme ich gerne auch eure Fragen, eure Themen mit rein. Ich habe dem Norman schon gesagt, er soll sehr gerne mal schauen, ob er was mitbringen kann zum Thema Nervosität und Meditation, ob es da Studien gibt. Und vielleicht habt ihr weitere Anliegen. Hier wäre die Gelegenheit, die zu platzieren. Ihr könnt sie in den Social Media äh, schreiben, natürlich Instagram, Facebook bei ichstark.podcast oder Ihr schickt einfach eine E-Mail an info.ichstark.com. Jetzt wünsche ich euch eine gute, besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Start in das neue Jahr, eine, ein gutes Durchhalten auch in der dunklen Jahreszeit. Für viele ist das ja auch eine gar nicht so leichte Jahreszeit. Ähm, vielleicht. Schaut ihr nochmal in die Folge mit Kneginia Richter, das ist schon länger her, zu Schlaf- und Chronotypen. Da haben wir auch unter anderem darüber gesprochen, was es für Ideen gibt, wie man auch durch die dunkle Jahreszeit gut kommen kann mit einem gesunden Schlafrhythmus. Stichwort Lichtdusche am Morgen. Ich danke euch fürs Zuhören, für eure Treue in diesem Kalenderjahr wieder und äh, freue mich wirklich weiter mit diesem Podcast machen zu können und immer wieder euer Feedback zu bekommen. Das hier ist die letzte Folge fürs Jahr und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, startet gut ins neue Jahr rein. Bis dann, ciao.